0: 卢志英是一名优秀的共产党员。抗日战争胜利后，依照组织安排，他一直在京沪地区为革命奔走，执行任务。1947年3月1日，卢志英在一次行动中不幸被国民党抓捕。就在第二天，他的妻子和儿子卢大荣也被特务抓进了牢里。都说祸不及妻儿，但国民党从来也不讲人性道德。一人有事，全家连坐，上到古稀老人，下到咿呀学语的孩子们。他们都不放过。卢大荣小小年纪就和父亲一起被关到牢里，见识了什么是人间炼狱。可这个少年不畏强权，在狱中也和父亲一样，从不屈服、讨饶，还和父亲一起向难友宣传组织工作、传递消息，当真是虎父无犬子。不过命运弄人，这对父子的缘分并没有持续很久。他们最后有没有被释放呢？卢大荣和他的父亲卢志英又会走向什么结局呢？一九四七年三月二日清晨。天色灰蒙蒙的，卢大荣一觉醒来，看到妈妈坐在床边，满目愁容，神色不安。他说：“爸爸昨天一夜未归。”卢大荣虽然年纪小，只有十一岁，但他知道父亲身份特殊，是共产党员，是好人。最近有许多坏人想要抓他，所以听完母亲的话以后，他也不由得担心起来。可是，即便母子俩在担心，现在也只能够等待。吃完母亲做的早餐，大荣心事重重地背上书包就去了学校。熬过一个上午，大荣匆匆回到家，只见家里有四个。穿着西装的不速之客正和妈妈说话。其中一人看到大荣后，便开口问他妈妈：“这小孩是谁呢？”妈妈看到大荣回来，有些神色复杂的把他赶忙拢在身边，说：“这是我儿子。”直到后来，大荣才知道眼前这四个人原来都是国民党的特务，他们专门过来给妈妈送来一张纸条，说是爸爸写的，叫他们去陕西南路二号。就这样，大荣和妈妈被骗上了车，跟着他们来到了位于陕西南路二号的特务机关。在这里，大荣和他妈妈被限制了自由，连厕所也不能去。两个小时后，有个大戴帽子的特务和妈妈说：“嗨，卢太太，真对不起，卢先生现在有点要紧事来不了了，我送你们回家吧。”就这样，大荣和他母亲又被带上了小轿车。但随后，大荣母亲发现车子行驶的路并不是回家的路，左拐右绕的，竟然来到了一栋挂着“中美青年合作社”的洋房门口。大荣母亲带着儿子，孤儿寡母也不敢随便行动。问了几句也没人回答他，只能够任由来人把他们带下车。进了屋子后，一名举着手枪士兵把他们带到了一间黑暗的厨房里。这人也不说话，捂了捂手里的枪，示意母子二人进去。大荣母亲见状，知道对方这是要关押他们。不愿进门，还要见他们的领导，但士兵根本不理会他，一脚把大荣踢进门里后，又将大荣母亲推了进来。整整一夜，他们没吃没喝，一直到第二天，大荣已经饿得头昏眼花的时候，听到门外两个人在讨论三个学生饿死的事情，随后又是一阵吵闹声、打骂声混成一片。大荣和母亲互相依偎着，只觉得这里是魔窟一般。大荣和妈妈被关了三天，期间只有人给他们扔进几块锅巴和两碗水，其他什么也不说，什么也不管。门也一直锁着。等到了第四天，每天开始给他们两顿饭，但都是发霉的或者发酸的。烧好些的时候，只有两根萝卜干。大概过了两个多星期，看守换了一个姓沈的看守，常常装作很善良的样子，问长问短，还会多给大如母子俩添碗饭。但对方终究是鬼不是人。没过两天，他就现出原形，说出了他的目的：你们是共产党的家属，现在这事儿可了不得。不过办法还是有的，只要你能够找人拿出五十根金条，自然就能够回。回家了，大荣母亲拒绝了对方。慢慢的，这个姓沈的特务也就对母子二人冷淡了下来。后来看守轮番换，今天换个凶的不给他们吃饭，明天又换个和颜悦色的继续敲诈他们母子。更过分的还会因为看不惯大荣，把他单拎出去直接呼耳光，用衣服架子打。在这些特务面前，大荣母子日子过得比牲口都不如。一天，大荣被一个姓林的特务安排去倒粪桶，走到垃圾箱旁边的时候，他看到篱笆角破了一个大洞。洞外呢是一个荒场，过去是马路，他正好可以钻出去。可是他自己逃了，妈妈怎么办呢？最后大荣还是觉得不逃了，他要和妈妈一起回去。后大荣没有看到妈妈，过了一会儿母亲回来了，才知道刚刚他被押去问话了。特务将他送回来后，就又押着大荣来到了一个像办公室的地方。一个戴眼镜的人装得很和气的样子，叫大荣坐到桌子前的板凳上，然后便开口问他：“你爸爸妈妈是共产党吗？”大荣知道这些都不是好人，所以干脆一问三不知。他们问什么，大荣都答不知道。慢慢的，特务没耐心了，便叫人把大荣的上衣扒了，继续问他问题：“你爸爸妈妈在上海做什么事？”我不知道。大荣还是如此回答。啪！鞭子狠狠地落到了大荣的背上，一道红色的血印儿马上就显了出来。几鞭子下去以后，大荣还是什么也不说。特务见这小孩软硬不吃，打鞭子都说不出来，也就不再有耐心，又把大荣丢回了小屋。已经不记得在这个小屋待了多少天了。又一天晚上，一个特务突然打开门，叫大荣母子收拾东西，告诉他们要换地方了。随后，他们二人就跟着特务来到了一个汽车间。一眼望去，二十来个人，有老有少，看起来都是普通老百姓。原来他们都是。是共产党的家属，都是被国民党特务抓到这里的。在汽车间被关了一段时间后，大荣母子二人又被转移到了特务机关一间雨喜室里。从窗口缝隙处，大荣可以看到不远处苏桥俱乐部有一面红旗。这天夜里，雨喜室又多了一个《新民报》的记者，他也是被特务抓来的。了解到大荣妈妈的身份后，女记者告诉他们，国民党在报纸上已经登了卢志英的事，说他是中国上海特派员，还给他编了十大叛国罪。听完。这些大荣母亲整夜望着窗外，开始为未来的日子担忧。几天后的一个早晨，四五个特务突然出现，把大荣母子又带了出来，还带到了火车站。问了才知道，他们要被押去苏州。但好消息是，大荣可以见到父亲卢志英了。在小黑屋见到父亲的那一刻，大荣激动地冲了过去，抱住父亲，终于再也忍不住哭了出来。卢志英摸着大荣的头对，对妻子说：“国民党实在太过分了，大荣还是孩子，他们怎么连孩子也不放过呢？”就这样，一家人在监牢里团聚了。但还没高兴多久，特务又把卢志英和妻子分开了。而大荣则和父亲被关到了一间屋子里。卢志英告诉大荣，这里是国民党建造所谓的政治犯感化院，就是通过关押、用刑让他们背叛革命，站到国民党那边去的。因为大荣年纪小，还是个小孩，看守们对他看管的并不严，所以大荣可以在几个监房里来回跑。他也因此认识了隔壁监房里的几位搞学运的大姐姐。在牢里，卢志英利用特务买来了算术书和英语读本。叫大荣读书，还请了两个隔壁监房的难友当大荣的老师。大荣知道父亲很想知道外边世界的消息，打听共产党的情况。正好他常常见看守总是看报，便找机会从特务那里偷报纸给卢志英看。看完后，再神不知鬼不觉地放回去。通过报纸上的消息，卢志英心中有了大概，也会叫大荣将他从报纸上看来的消息告诉其他监房里的难友。时间一天天过去，日子虽然艰苦，但大荣能和父亲在一起，他觉得非常幸福，也不算。在乎这里是否是牢狱，可是特务们提审父亲的次数越来越多，每次父亲回来身上都会出现新的伤口。一次审讯过后，父亲面色非常沉重，他让大荣给妻子传话。你们出狱后有困难，不要找亲戚，组织会派人来找你们。上海就快解放了，你要尽自己的力量去工作。这些话怎么听怎么像在交代后事。大荣见母亲听着听着，两行泪就流了下来，但他还不知道这是他替父亲最后一次传话了。第二天一大早，大荣还没睡醒，就听见特务叮铃当啷的开门声音。随后，父亲连袜子都没来得及穿好，鞋也没穿就被带了出去，而大荣被扔到了关押母亲的监房里。几天后，一个女特务来到母亲的监房，对他们说：“明天上头会把你们押到南京，你们什么东西都不准带。”在南京，他们又见了一个叫做叶秀峰的特务头子。看母亲装作一个不懂事家庭妇女的模样，叶秀峰什么也问不出来，很不耐烦的又把母子二人打发回了上海。在上海襄阳北路一号的牢房里，母子二人又被关了些时日后，终于重获自由。可是当母亲带着大荣回到家的时候，才发现这里已经成了特务们的老窝，被霸占了。因为之前父亲叮嘱过，大荣妈妈不敢去找亲友，只能够带着大荣在街头流浪。经过辛苦寻找，大荣妈妈终于找到了一份帮佣的工作，这才解决两人生计和住宿的问题。从组织的联络人那里，大荣妈妈得知丈夫卢志英被关在南京宪兵司令部，还叫他们一定克服困难，好好生活。有了这份鼓励，母子二人又重新开始起生活的希望。通过组织暗中帮助，大荣母亲进入了新沂河沙厂工作，大荣也考入了麦伦中学。乌云已经慢慢散去，一切似乎都在变好。后来上海解放，大荣还以为父亲还活着，直到1950年6月，他才知道当年父亲被出卖暴露了身份，已经在1948年12月。月二十七日，被特务们在南京雨花台活埋了。在雨花台一个小山上，组织找到了卢志英的尸体。党和人民政府为他举行了追悼大会。大荣和母亲将父亲的遗体重新入殓。至于当初害死卢志英的凶手特务任宗炳，也得到了应有的惩罚，被判处枪决。作为革命英雄卢志英的遗孀，母子二人继承了他们所爱之人的一志。大荣妈在玉华沙场里做工，凭借自己的能力在好好生活。大荣也成为了一名光荣的青年团员，还决心将自己的青春奉献给伟大的社会主义建设事业。而光荣牺牲的卢志英，会像每一个为革命献身的烈士一样，永远活在我们心中。